0: بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات. تقدم هذا الاصدار لفضيلة الشيخ الدكتور محمد اسماعيل. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على من ختم الله به النبوات وعلى اله وصحبه الذين كان ولاؤهم وتشيعهم بمحمد محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وللحق الذي جاء به وكانوا بنعمة الله إخوانا في جميع الأوقات أما بعد نجتهد في الفراغ من مدرسة الكتاب أصول مذهب الشيعة للدكتور القفاري انتهينا إلى قضية حكم الشيعة هل هم كفار أم مسلمون وذكرنا كلام كثير من الأئمة الأقدمين في ذلك وانتهينا إلى كلام الحافظ الكبير الإمام ابن كثير القرشي رحمه الله تعالى المشهور بأحسن تفسير على الاطلاق لا قبله ولا بعده وهو تفسير القران العظيم ساق ابن كثير بعض الاحاديث الثابته في السنه وهذا في كتابه البدايه والنهايه والمتضمنه لنفي دعوى النص والوصيه التي تدعيها الرافضه لعلي رضي الله عنه ثم عقب عليها بقوله ولو كان الامر كما زعموا لو كان فعلا في وصيه من الرسول عليه السلام لعلي عليه بالخلافة لو كان الأمر كما زعموا لما رد ذلك أحد من الصحابة فإنهم كانوا أطوع لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد وفاته من أن يفتاتوا عليه فيقدموا غير من قدمه ويؤخروا من قدمه بنصه حاشا وكلا ومن ظن بالصحابة رضوان الله عليهم ذلك فقد نسبهم بأجمعهم إلى الفجور والتواطؤ على معانده الرسول صلى الله عليه واله وسلم ومضادته في حكمه ونصه ومن وصل من الناس الى هذا المقام فقد خلع ربقه الاسلام وكفر بإجماع الامه الاعلام وكان اراقه دمه احل من اراقه المدام يعني الخمر او المدام انتا كلام الحافظ ابن كثير ومن الثابت عن الرافضه كما مر انها تدعي ان الرسول صلى الله عليه وسلم نص على علي وأن الصحابة ردوا النص وارتدوا بسبب ذلك وهذا ما يقوله المعاصرون وأسلافهم من الروافض أما الإمام أبو حامد محمد المقدسي فقد قال بعدما تكلم عن فرق الشيعة وعقائدهم لا يخفى على كل ذي بصيرة وفهم من المسلمين أن أكثر ما قدمناه في الباب قبله من عقائد هذه الطائفة الرافضة على اختلاف أصنافها كفر صريح وعناد مع جهل قبيح لا يتوقف الواقف عليه من تكفيرهم والحكم عليهم بالمروق من دين الإسلام أما الإمام أبو المحاسن يوسف الوسطي فقد ذكر جملة من مكفرتهم ومنها قوله إنهم يكفرون بتكفيرهم لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابت تعديلهم وتزكيتهم في القرآن بقوله تعالى لتكونوا شهداء على الناس وبشهادة الله تعالى لهم أنهم لا يكفرون بقوله تعالى فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكفرين فهذا إثبات أن الصحابة لا يكفرون ولا يرتدون خلاف قول الرافضه قاتلهم الله ويكفرون باستغنائهم عن حج بيت الله الحرام بزيارة قبر الحسين لزعمهم أنها تغفر الذنوب وتسميتهم لها بالحج الأكبر إلى أن قال وأنهم يكفرون بأعابتهم السنن المتواتر فعلها عن النبي صلى الله عليه وسلم من الجماعة والضحى والوتر والرواتب قبل المكتوبات من الصلوات الخمس وبعدها وغير ذلك من السنن المؤكدات أما العلامه علي ابن سلطان ابن محمد القاري رحمه الله تعالى فقال وأما من سب أحدا من الصحابة فهو فاسق ومبتدع بالإجماع إلا إذا اعتقد أنه مباح كما عليه بعض الشيعة وأصحابهم أو يترتب عليه ثواب كما هو دأب كلامهم أو اعتقد كفر الصحابة وأهل السنة فإنه كافر بالإجماع لأن تكفير الصحابة معناه أنه يكذب بقوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس لأن أمة تكفر كلها ويبقى على الإسلام منها ثلاثة أو خمسة هل هذه خير أمة؟ ما تكون خير أمة هذا تكريب بقرآن الكريم فالصحابة بعدما عدلهم الله لا يحتاجون لتعديل من أحد ولذلك كانت القاعدة أن الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول ثم ساق مجموعة من الأدلة من الكتاب والسنة تتضمن الثناء على الصحابة رضوان الله عليهم واستنبت منها كفر الرافضة في مذهبها في الصحابة ثم ذكر بأن من مكفرات الرافضة ما يدعونه في كتاب الله من نقص وتغيير وعرض بعض أقوالهم في ذلك أما شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فقد حكم على جملة من عقائد الاثنى عشرية بأنها كفر من ذلك قوله بعد أن عرض عقيدة الاثنى عشرية في سب الصحابات ولعنهم وما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في الثناء عليه قال شيخ الإسلام فإذا عرفت أن آيات القرآن تكاثرت في فضلهم والأحاديث المتواترة بمجموعها نا عصة على كمالهم فمن اعتقد فسقهم أو فسق مجموعهم وارتدادهم وارتداد معظمهم عن الدين أو اعتقد حقية سبهم وإباحته أو سبهم مع اعتقاد حقية سبهم أو حليته فقد كفر بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم والجهر والجهل بالتواتر القاطع ليس بعذر وتأويله وصرفه من غير دليل معتبر غير مفيد. كمن أنكر فرضية الصلوات الخمس جهلا لفرضيتها، فإنه بهذا الجهل يصير كافرا. وكذا لو أولها على غير المعنى الذي نعرفه فقد كفر، لأن العلم الحاصل من نصوص القرآن والأحاديث الدالة على فضلهم قطعي. ومن خص بعضهم بالسب، فإن كان ممن تواتر النقل في فضله وكماله كالخلفاء، فإن اعتقد حقية سبه أو إباحته فقد كفر لتكذيبه ما ثبت قطعيا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومكذبه كافر وإن سبه من غير اعتقاد حقية سبه أو إباحته فقد تفسق لأن سباب المسلم فسوق وقد حكم بعض في من سب الشيخين بالكفر مطلقا وإن كان ممن يعني كان الصحابي ممن لم يتواتر النقل في فضله وكماله فالظاهر أن سابه فاسق إلا أن يسبه من حيث صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإن ذلك كفر وغالب هؤلاء الرافضه الذين يسبون الصحابة رضي الله عنهم، يعتقدون حقية سبهم أو إباحته، بل وجوبة لأنهم يتقربون بذلك إلى الله تعالى ويرون ذلك من أجل أمور دينهم لم يقف عند حد السب تجاوز السب إلى الإيه؟ التكفير طبعا بل قالوا إن من اعتقد في أبي بكر وعمر الإسلام فلا ينظر الله إليه ولا يكلمه وله عذاب أليم فشناعاتهم في أمر الصحابة تزيد وتغلو على مر الأيام حتى استقرت اليوم على الغلو الذي ما بعده شيء ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله وما صح عن العلماء من أنه لا يكفر أهل القبلة فمحمول على من لم تكن بدعته مكفرة ولا شك أن تكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه قطعا كفر والجهل في مثل ذلك ليس بعذر وقال رحمه الله بعد عرض ما جاء في كتبهم من دعواهم نقص القرآن وتغييره يلزم من هذا تكفير الصحابة حتى علي حيث رضوا بذلك وتكذيب قوله تعالى: "لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم الحميد وتكذيب لقول الله تبارك وتعالى: "إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون". ومن اعتقد عدم صحة حفظه من الإسقاط، واعتقد ما ليس منه أنه منه فقد كفر. وقال أيضا: "ومن جعل بينه وبين الله وسائطا يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا". وكذلك قال بان من فضل لامه على الانبياء كفر بالاجماع كما نقله غير واحد من اهل العلم ثم يذكر الامام الكبير الملقب بسراج الهند وكان كبير علماء الهند في عصره كان متبحرا في كتب الشيعة وعلومها وهو الامام شاه عبد العزيز الدهلوي صاحب كتاب ايه مختصر التحفه لاثنين عشرين قال بعد دراسه مستفيضة لمذهب الاثنى عشرية من خلال مصادرهم المعتمد قال ومن استكشف عقائدهم الخبيثة ومن طوى عليه علم أن ليس لهم في الإسلام نصيب وتحقق كفرهم لديه أما الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى فقال إن أصل دعوة الروافض كياد الدين ومخالفة شريعة المسلمين والعجب كل العجب من علماء الإسلام وسلاطين الدين كيف تركوهم على هذا المنكر البالغ في القبح إلى غايته ونهايته فإن هؤلاء المخذولين لما أرادوا رد هذه الشريعة المطهرة ومخالفتها طعنوا في أعراض الحاملين لها الذين لا طريق لنا إليها إلا من طريقهم واستزلوا أهل العقول الضعيفة بهذه الذريعة الملعونة والوسيلة الشيطانية فهم يظهرون السب واللعن لخير الخليقة ويضمرون العناد للشريعة ورفع أحكامها عن العباد وليس في الكبائر أشنع من هذه الوسيلة إلا ما توسلوا بها إليه فإنه أقبح منها لأنه عناد لله عز وجل ولرسوله صلى الله وآله وسلم ولشريعته فكان حاصل ما هم فيه من ذلك أربع كبائر كل واحدة منها كفر بواح الأولى العناد لله عز وجل والثانية العناد لرسوله صلى الله عليه وسلم والثالثة العناد لشريعته المطهرة ومحاولة إبطالها أما الرابعة فهي تكفير الصحابة رضي الله عنهم الموصوفين في كتاب الله سبحانه بأنهم أشداء على الكفار وأن الله يغيظ بهم الكفار وأنه قد رضي عنهم مع أنه قد ثبت في هذه الشريعة المطهرة أن من كفر مسلما كفر كما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه وبهذا يتبين أن كل رافضي خبيث هذا كلام الشوكاني في نفر الجوهر على حديث أبي ذر يقول الشوكاني وبهذا يتبين أن كل رافضي خبيث يصير كافرا بتكفيره لصحابي واحد فكيف بمن كفر كل الصحابة واستثنى أفرادا يسيرة تغطية لما هو فيه من الضلال على الطغام الذين لا يعقلون الحجج ثم يذكر فتوى شيوخ وعلماء الدولة العثمانية يقول نقل زين العابدين ابن يوسف الأسكوبي في رسالة لها كتبها أيام السلطان العثماني محمد خان ابن السلطان ابراهيم خان ان علماء الدوله المتاخرين جميعا افتوا بكفرهم ثم ذكر علماء ما وراء النهر نهر جيحون في خراسان قال الالوسي صاحب التفسير رحمه الله ذهب معظم علماء ما وراء النهر الى كفر الاثني عشريه فهذا كلام الالوسي رحمه الله تعالى حيث انهم يسبون الصحابه رضي الله عنهم لا سيما الشيخين وهما السمع والبصر منه عليه الصلاه والسلام وينكرون خلافه الصديق ويقذفون عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها بما برأها الله تعالى منه ويفضلون باسرهم عليا كرم الله وجهه على غير اولي العزم من المرسلين ومنهم من يفضله عليهم ايضا ويجحدون سلامه القران العظيم من الزياده والنقص هذه بعض فتاوى إمة المسلمين وعلمائهم في هذه المسألة ويقول وأكتفي بهذا القدر وفي الكتب الفقهية أقوال كثيرة في تكفيرهم يمكن الرجوع إليها بيسر فذكر عدة مراجع فيها كلام مفصل في هذه القضية ثم يعلق الدكتور القفاري حفظ الله فيقول يلاحظون عدة أمور أولا أن هذا حكمهم رحمة الله عليهم قبل انتشار كتب الروافد ومجاهرتهم بعقائدهم بمثل ما هو واقع اليوم وقد تضمنت صفحات هذا البحث عقائد للإثنى عشرية كان ينسبها علماء الإسلام للقرامطة البطرية كمسألة نقص القرآن وتحريفه والذي استفاض أمرها في كتبهم وكذلك جملة مما جاء في اعتقادهم في أصول الدين وهناك عقائد لم تكن معروفة عنهم كعقيدة الطينة ونحوها ومعنى هذا أن حكمهم اليوم عليهم أشد. ثانيا أن الرافضة المتأخرين والمعاصرين جمعوا أخص المذاهب وأخطرها جمعوا مقالة القدرية في نفي القدر والجهمية في نفي الصفات وقولهم إن القرآن مخلوق والصوفية عند جملة من رؤساء مذهبهم في ضلالة الوحدة والاتحاد والسبائية في تأليه علي لعله يقصد هنا الغلو في شأن علي رضي الله عنه والخوارج والوعيدية في تكفير المسلمين والمرجع في قولهم إن حب علي حسنة لا يضر معها سيئة بل ساروا في سبيل أهل الشرك في تعظيم القبور والطواف حولها بل ويصلون إليها مستذبرين القبلة إلى غير ذلك مما هو عين مذهب المشركين فهل يبقى بعد ذلك شك في أن هذه الطائفة ارتضت لنفسها مذهبا غير مذهب المسلمين فهم وإن شهدوا الشهادتين إلا أنهم نقضوها بنواقض كثيرة كما ترى لكن مما يجب مراعاته حسب منهج أهل السنة في التكفير أن هذه الأقوال التي يقولونها والتي يعلم أنها مخالفة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هي كفر وكذلك أفعالهم التي هي من جنس أفعال الكفار بالمسلمين هي أيضا كفر لكن تكفير الواحد المعين من أهل القبلة والحكم بتخليده في النار موقوف على ثبوت شروط التكفير وانتفاء موانعه فإن نطلق القول بنصوص الوعد والوعيد والتكفير والتفسيق، ولا يحكم للمعين بدخوله في ذلك العام حتى يقوم فيه المقتضي الذي لا معارض له ولهذا لا يكفر العلماء من استحل شيئا من المحرمات لقرب عهده بالإسلام حديث عهد بالإسلام أو لنشأته ببادية بعيدة فإن حكم الكفر لا يكون إلا بعد بلوغ الرسالة، ومن هؤلاء من لا يكون بلغته النصوص المخالفة لما يراه، ولا يعلم أن الرسول بعث بذلك، فيطلق أن هذا القول كفر، ويكفر من قامت عليه الحجة التي يكفر تاركها دون غيره، وهذا البحث تكلمنا عليه بالتفصيل في ضوابط التكفير، لكن الذي يهمنا هنا الكلام في كفر النوع، أما العين فلا بد من استيفاء شروط وإيه؟ وانتفاء موانا كما هو معلوم. ثم يختم البحث باستعراض شامل لكل القضايا لخلاصه كل القضايا التي تناولها يقول لقد امضيت اكثر من اربع سنوات اقلب النظر في مسائل هذا البحث. واجمع مادته العلميه من مصادر الشيعه المعتمده وغيرها وارتبها واصوغها وادرسها وانقدها. وكم هي معاناه ان تقرا وتستمع لقوم اشقاهم الله فأضلهم وأعمى أبصارهم، فصاروا يتبعون إماما معدوما، ويقولون بكتاب موهوم، وجعفر مزعوم، وأساطير أخرى، وتقدح أخبارهم في كتاب أنزله الله وحفظه، وأجمع عليه المسلمون عبر القرون، وفي سنة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم جمعتها الأمة، وبذلت الجهود في حفظها، وينبذون إجماع السلف، ويأخذون بقول طائفة مجهولة، تحسبا أن يكون المهدي خرج من مخبئه متنكراً وأدلى بصوته معهم ويكفرون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه وجاهدوا في سبيله ونشروا كلمة الله في الأرض تصديقاً لمفتريات نسبها بعض الزنادقة لأهل البيت فحمداً لله سبحانه على نعمة العقل والإيمان واليقين يستجمع في نهاية البحث أو في هذه الخاتمة الحصاد خلاصة البحث بصورة مركزة في نقاط أولها يقول إن المعنى اللغوي للتشيع هو النصرة والمتابعة وهذا المعنى لا يتوفر في مدعي التشيع اليوم ومن قبل اليوم في الغالب فهم الرافضة كما سماهم السلف أو المنتسبون للتشيع وليسوا شيعة على الحقيقة ثانيا لفظ التشيع لم يرد في القرآن غالبا إلا على سبيل الذم ولم ياتي في السنه ذكر لهذه الفرقه على وجه التخصيص الا في روايات ضعيفه جاء فيها ذكر الرافضه على سبيل الدم ايضا ثالثا ان الشيعة اطوار وفرق ودرجات ما بين اغراق في الغلو واقتصاد فيه ولذلك مش عارف هو لو اقتصاد ميبقاش غلو يعني يمكن المرة دي عايزه تتضبط شويه ان الشيعة اطوار وفرق ودرجات ما فيها ما بين اغراق في الغلو واقتصاد فيه ولذا كان للغلو في التشيع مفهوم عند السلف عند سلفهم هم يعني يختلف عمن بعدهم بل تبين أن جملة من عقائد شيعة هذا العصر هي من الغلو في التشيع عند أسلفهم من شيعة القرن الرابع فكيف بالشيعة الأولى وتعريف الشيعة إذا مرتبط بأطوار نشأتهم ومراحل التطور العقدي عندهم ولذا كان الشيعي فيما مضى هو من يقدم عليا على عثمان ولكن بعد اعتماد شيوخ الشيعة كتب الكليلي والقمي والمجلسي وأضرابهم مصادر في التلقي شاع الغلوب في الشيعة واستقر مركبها على التطرف والشطط حتى رأينا أكبر مراجعهم في هذا العصر الخوئي يوثق روايات إبراهيم القمي في تفسيره مع ما فيها من كفر ويكفي أن يطلع كل متشكك في أمر الشيعة اليوم على هذا الكتاب الموثق عندهم ليرى ان الشيعة اليوم ارتبطت نفسها دينا غير الاسلام رابعا ان المنتسبين للتشيع قد اخذوا من مذاهب الفرس والروم واليونان والنصارى واليهود وغيرهم امورا مزجوها بالتشيع مصداقا لما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من اتباع بعض هذه الامه سنن من كان قبلهم وقد بدأت محاولة إدخال بعض هذه الأصول إلى المجتمعات الإسلامية على يد ابن سبئ وأتباعه، فلم يجد لها مكانا في أمصار المسلمين إلا عند فئة قليلة بالكوفة إلا أن ما جرى من أحداث على بعض أهل البيت كمقتل علي والحسين سهل لهم مهمة إشاعتها في العالم الإسلامي تحت ستار التشيع. خامسا افترقت الشيعة إلى فرق كثيرة حتى ذكر بعضهم أنها بلغت ثلاثمائة فرقة وقد انحصرت اليوم في ثلاثه اتجاهات الاسماعيليه والزيديه والاثني عشريه وهي اكبرها واكثرها عددا يقول مشيرا الى مساله جديره بالاهتمام والبحث وهي انه ما من راي وجد لفرقه شيعيه ظهرت في التاريخ في مختلف مراحله الا وتجد ما يشهد له في الغالب في مصادر الاثني عشريه حتى اراء ابن سبا والمختار بن ابي عبيد وبيان ابن بن سمعان والمغيرة بن سعيد وغيرهم من رؤوس الولاء سادسا الاثنى عشرية تلقب بالرافضة والجعفرية والإمامية وكان يسمون بالقطعية والموسوية وذهب جمع إلى أن مصطلح الشيعة إذا أطلق اليوم لا ينصرف إلا إليهم وانبثق من الاثنى عشرية فرق كثيرة كالشيخية والكشفية والبابية وغيرها سابعا سار الشيعة للاستدلال على شذوذهم في كل اتجاه فمرة يزعمون ان ما يدل على مذهبهم من ايات في القران قد حذفها الصحابه، وتارة يلجؤون الى تاويلات باطنيه ما انزل الله بها من سلطان، وحينا يزعمون نزول كتب الهيه على الائمه للدلاله على مذهبهم، واحيانا يتعلقون بروايات من طرق اهل السنه وهي اما كذب او لا تدل على ما يزعمون، ولهم وسائل ماكره في هذا الاتجاه لا تدري اليهود بعشرها وهذا كله إنما يدل على عجز هذه الطائفة عن إثبات مذهبها بأصول شرعية ثامنا الشيعة منذ سنة ستين ومائتين يعني من ألف وسبعين سنة وهي لا تتبع إلا معدوما لا وجود له فهم شيعة مشايخهم لا شيعة أهل البيت أو هم أتباع الشياطين الذين يتشكلونهم بصورة الإمام الغائب كما استفرت أحاديثهم بلقاء هذا المعدوم ولقد اجتمع شمل فرق الشيعة بالقول بهذا المعدوم لأنه يخلصهم من آل البيت الذين كان منهم علماء وأتقياء بررة فضحوا أمر هؤلاء المرتزقة الذين يأكلون أموال الناس بالباطل باسم آل البيت ويبتدعون في دين الله ما لم ينزل به سلطانا وينسبونه للآل وبالتشيع لهذا المعدوم صارت السلطة والمال والوجاهة للشيوخ لا للآل. تاسعا قالت الشيعة إن القرآن ليس بحجة إلا بقيم وهو أحد لإما الاثني عشر حتى إنها قالت إن الإمام هو القرآن الناطق وكتاب الله هو القرآن الصامت وزعمت أن علم القرآن كله عند هذا القيم لا يشركه فيه أحد فهو تفسيره بل هو القرآن نفسه ولذا له حق تخصيص عام القرآن وتقييد مطلقه وبيان مجمله ونسخ ما شاء منه بل قد فوض الامام في امر الدين كله وزعمت طبعا كما كنا من قبل الشيعه يزيدون ركنا سادسا للاسلام وهو قضيه الايه الامامه وزعمت ان لكل ايه معنى باطنيا ثم قالت لكل ايه سبعه بطون ثم طاشت تقديراتهم فقالت ان لكل ايه سبعين بطنا وادعت ان كتاب الله الذي انزله الله ليهدي هذه الامه الى التي هي اقوم في كل جوانب حياتها انما نزل في الائمه الاثني عشر وفي اعدائهم. كل محور القران مش اعبدوا الله ما ولا غيره او لا اله الا الله. لا محور القران كله ايه؟ يدور حول الائمه الاثني عشر ويعني اعدائهم. من اعدائهم؟ في زعمهم هم الصحابه رضوان الله تعالى عليهم. ولذا فسرت ايات التوحيد والاسلام واركان الايمان والحلال والحرام بالائمه الاثني عشر. وفسرت الشرك والكفر والفحشاء والمنكر والبغي بالصحابه ومن اتبعهم من المؤمنين. وتبين ان اصل هذه التاويلات يرجع للمغيره بن سعيد وجابر الجعفي ثم سار على نهجهما غلاه الروافض بعدهما فزادوا وبالغوا في هذا حتى وصلوا الى مرحله لم تخطر ببال السابقين. والشيوخ هذا العصر يعدون هذه المدونات التي حوت هذا الغثاء من أوثق مصادرهم عاشرا فرية التحريف ابتدأ القول بها الروافد في القرن الثاني ونسبت إلى هشام بن الحكم وشيطان الطاق وكان من أسبابها أنهم لم يجدوا ما يقنعون به أتباعهم على ما يدعون وذلك لخلو كتاب الله من النص على أئماتهم وعقائدهم ولكن ما إن جاء القرن الرابع حتى رمتهم الأمة عن قوس واحدة وكفروهم لسقوطهم في هذه الهاوية الشنيعة اللي هي القول بتحريف القرآن فأعلن كبيرهم ابن بابويه براءة الشيعة من هذه العقيدة وأن من نسب إليهم ذلك فهو كاذب وتابعه ابن المرتضى والطوسي ثم التبرسي ولذا فإن بعض أهل العلم ينسب هذه العقيدة إلى الباطنية في حين أن الباطنية لم تخص بهذه المقالة والذي تولى كبرها واكثر من الوضع فيها هم الاثنى عشريه وقد سجلت هذه المقاله في اول كتاب ظهر لهم وهو الذي يسمونه ابجد الشيعه وهو كتاب سليم بن قيس والذي كشف بعض شيوخهم عن امره وانه موضوع ومؤلفه مجهول. الحادي عشر وفي السنه المطهره كانت لهم اصول منكره كقولهم ان الامام يوحى اليه. بل يأتيه خلق أعظم من جبريل الذي يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن سمع حديثاً من أحد من له أن يقول فيه قال الله لأن قولهم كقول الله وطاعتهم طاعة الله وفيهم روح القدس التي بها عرف ما تحت العرش إلى ما تحت الثرى وبها يرون روح القدس يرون ما غاب عنهم في أفطار الأرض وما في عنان السماء ويذهبون إلى عرش الرحمن كل جمعة. لياخذوا من العلم ما شاءوا. وقالوا ان الله سبحانه يناجي عليا والائمه، وهذا كله يسمى عندهم العلم الحادث. اما العلم المزبور والذي ورثوه عن الرسول، فهي كتب وهميه كثيره، كالجامعه والجفر وكتاب علي وكتاب اسموه العبيطه، وديوان الشيعه وغيرها. وقالوا بان عليا استمر يتلقى هذه العلوم والاسرار والكتب في حياه الرسول صلى الله عليه وسلم بل بعد موته. من دون الصحابة أجمعين فهو الباب الوحيد لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ادعى سماعا من غيره فقد أشرك واستمر الوحي الإلهي عندهم عن طريق الأئمة لم ينقطع حتى سنة 260 هجرية وبعد ذلك استمر أيضا قرابة 74 سنة عن طريق نواب المهدي ثم بعد ذلك عن طريق الشيوخ الذين لهم صلة سرية بمهديهم ولذلك فان شيوخهم يضعون بدعا جديده حتى ان شيخ الدوله الصفويه علي الكركي وضع مبدا جواز السجود للمخلوق ووضع لهم ايضا مبدا السجود على التربه وشيوخهم الخميني نقل عمليا وظائف المهدي كلها اليه والى دولته ولهم كتب جمعت هذا الغثاء واستقلوا بها عن المسلمين وهي مصادر اربعه الكافي والتهذيب والاستبصار ومن لا يحضره الفقيه الحق بها المتاخرون اربعه اخرى هي الوافي والبحار والوسائل ومستدرك الوسائل ثم اضافوا اليها عددا من كتب شيوخهم جعلوها في الاعتبار كالمصادر الاربعه وكانوا يقبلون كل ما جاء في كتب اخبارهم حتى جاء شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى ورد على ابن المطهر الحلي ونعى على الشيعه جهلهم بالروايه فوضع عبد المطهر طريقه تقسيم احاديثهم الى صحيح وحسن وموثق وضعيف وكان الدافع لذلك هو اتقاء تعيير العامه لهم كما تبين ذلك اثناء النزاع الذي وقع بين الشيعة بسبب اختلافهم في هذه المساله حتى انقسموا الى اصوليين واخباريين وهذه نتيجه مهمه توصل اليها هذا البحث ليتقوا تعيير اهل السنه لهم بانكم لا تعرفون شيئا اسمه علم الحديث وقد اعترف احد شيوخهم بأنهم إذا طبقوا علم الجرح والتعديل كأهل السنة لم يبقى من أحاديثهم شيء فليبحثوا لهم عن مذهب آخر يعني هو بيرفض الأخذ بالقواعد الجرح والتعديل والتوثيق ونحو ذلك فبيرونة لو عملتوا زي أهل السنة لن يبقى لكم من دينكم شيء يبحثوا لكم عن دين تاني اقبلوه كما هو بكل الكذب والدجل الذي فيه ورجال أحاديثهم فيهم أسماء لا مسمى لهم وأكثرهم ينتحل المذاهب الفاسدة في نظر لثنى عشرية نفسها فهم في عداد الكفرة ولكنهم يقبلون أخبارهم لأنهم شيعة أما أهل السنة والزيدية وأهل البيت معدى لثنى عشر فهم يردون رواياتهم حتى رفضوا روايات زيد بن علي لكن الإمامي الذي على مذهبهم يقبل قوله مهما كان حتى قال بعض شيوخهم بأن القذف في دين الرجل لا يؤثر في صحة حديثه تقيم كل عقائدها ومبادئها على روايات من وضع هؤلاء الأفاكين نسبوها للأئمة والأئمة منها براء إذ منهم من هو خليفة راشد يجب طاعته كالخلفاء قبله وهو علي رضي الله عنه ومنهم من هو من أئمة العلم والدين كعلي بن حسين وأبي جعفر الباقر وجعفر الصادق ويجب لهم ما يجب لأمثالهم من أئمة العلم والدين ومنهم دون ذلك ومنهم من ضعفه بعض أهل العلم وهو الحسن العسكري ومنهم معدوم لا وجود له وهو إمامهم المزعوم منذ سنة ستين ومئتين وكل ما نسبونه لهم من غلو هو من اختراع زنادقة القرون البائدة 12 عشر ولا حجة عندهم بالإجماع ولو نسب لإمامهم المعدوم بواسطة أحد أبوابه قول وخالفت الأمة كلها لكانت الحجة في قوله لا في قول الأمة بل مخالفة الأمة أصل مقرر في مذهبهم، حتى قالوا إنما خالف الأمة فيه الرشاد، ما خالف العامة فيه الرشاد، بل لو أطبقت الشيعة على قول وخالفه فئة مجهولة منتسبة للتشيع، لكانت الحجة ده كلام بقى إيه للذين لا عقول لهم، يعني هو كل دينهم الحقيقة هذه خرافات الدجل يعني، فبيقول لك لو لو الشيعة كلها أطبقت على قول وبعدين في طائفة أخرى فئة مجهولة لكن منتسبة للتشيع. خالفت في هذا القول فتكون الحجة في قول من؟ تكون الحجة في قول الطائفة المجهولة. على أي أساس؟ يقول إذا هم مجهولين يبقى يحتمل إن المهدي خرج متنكراً وشارك في في إيه؟ في الرأي. فبالتالي يكون قول الفئة المجهولة المنتسبة للتشيع إيه؟ يقدم على قول الشيعة كلها لو اتفقت على قول. لماذا؟ لأنه يوجد احتمال إن المهدي خرج من السداب متنكراً واندس في الفئة المجهولة وشارك في الاستفتاء فكأن هذا يعني أن مذهبهم يتسع على مدى الزمان لأن يضع فيه شياطين الإنس والجن ما يشاءون ما دامت هذه الطائفة وضعت لنفسها هذا المبدأ ثالث عشر وفي اعتقادهم في أصول الدين ظهر أنهم جهمية في نفي الصفات وقدرية في نفي القدر ومرجعة في قولهم بأن الإيمان معرفة الإمام وحبه ووعيديه بالنسبه لغيرهم حيث يكفرون ما عدا طائفتهم كما تبين انهم يشركون بالله سبحانه في ربوبيته والهيته في مسائل عديده وفي اعتقادهم بالكتب والرسل كان من اقوالهم فيها ان الائمه نزلت عليهم كتب الهيه وعندهم كتب الانبياء يقراونها ويحكمون بها ولهم معجزات كالرسل بل هم افضل من الرسل وبهم تقوم الحجه على العباد وفي الايمان باليوم الاخر قالوا ان الاخره للامام هو الذي يحكم في الناس في الجنه والنار في يوم القيامه، الامام. وان الجنه مهر فاطمه، وان الائمه ياكلون من الجنه في الدنيا، وان حساب الخلق الى الائمه يوم القيامه. وان هناك جنه ونارا يصير اليها الاموات غير الجنه والنار التي يؤمن بها المسلمون. وان لقم بابا الى الجنه. مدينه قم بابا الى الجنه، واهل قم لا يحشرون كسائر الناس رابع عشر ولهم عقائد أخرى تفردوا بها أيضا عن المسلمين وهي إمامة الاثنى عشر وعصمتهم والتقية والمهدية والغيبة والرجعة والظهور والطينة والبداء فإمامة المسلمين خاصة بالاثنى عشر عندهم وكل من يتولى عن المسلمين من غيرهم فهو طاغوت لا ينظر الله إليه ولا يكلمه يوم القيامة وله عذاب أليم ومن بايعه أو رضي ببيعته فهو كذلك وهؤلاء الاثنى عشر لا يسهون ولا ينسون ولا يخطئون منذ ولادتهم وطيلة عمرهم ولما كانت أقوال الأئمة وأفعالهم تخالف القول بعصمتهم اخترعوا للتستر على مزاعمهم تلك عقيدة البداء والتقيه فأعمال الأئمة الموافقة للمسلمين يحملونها على أنها ايه تقية وأخبارهم المخالفة للواقع يحملونها على البداء ولما حددت الشيعه الائمه باشخاص معينين صدمت بانقطاع سلسله الائمه المزعومين بموت الحسن العسكري عقيما وهو الامام الحادي عشر ولذلك اخترعوا بعد طول تخبط إن, ان له ولدا اختفى وهو طفل فهو الامام على المسلمين الى اليوم وسيظهر اليهم ثم ما لبث شيوخهم ان استولوا على صلاحياته بواسطه النواب والوكلاء ثم جعلوها تدريجياً مشاعة بين شيوخهم فأصبحوا هم الحاكمين بأمرهم في شأن الرعاع من الشيعة الذين يخدعونهم بقولهم أنتم أتباع أهل البيت وهم في الحقيقة أتباع المعدوم أو أتباع الشيطان وفي عقيدة الرجعة يحلمون بالعودة للدنيا بعد الموت هم وأعداؤهم الذين هم أهل السنة من الصحابة ومن التعبعون بإحسان فيجري انتقام الشيعة منهم وفي عقيدة الظهور يخرج الأئمة من قبورهم لبعض الناس أحيانا قبل يوم القيامة وفي غير الرجعة المزعومة وهذه عقيدة جديدة سجلها المجلسي في بحاره في باب مستقل وأما عقيدة الطينة فهي عقيدة سرية عندهم تقول بأن حسنات أهل السنة هي للشيعة وموبقات الشيعة هي على أهل السنة ويفسرون على ضوئها ما يضج به مجتمعهم منذ القديم من ظلم ومعاص ومنكرة وأي أخلاق سيئة في الشيعة أو تصرفات سيئة بيقولون دي إيه إن طينة السنة اتعجلت مع طينة الشيعي فالشيعي أي خير بيعمله طبعا لأنه هو شيعي لكن لما يعمل شر فده بسبب مين طينة السنة والسنة إذا عمل خير يبقى دي له من طينة الشيعة وهكذا خامس عشر إن الشيعة المعاصرين يلتقون مع الغابرين في مصادر التلقي لأن بعض السذج يقولون هذا كلام كان زمان الكلام اللي بنقوله ده كله دي كلام قديم والشيعة دلوقتي ناس محترمين جدا دهتابوا من هذا الكلام وتوقفوا عن الاعتماد على هذه المصادر فأصبح كلاما تاريخيا فيقولوا إن الشيعة المعاصرين يلتقون مع الغابرين في مصادر التلقي بل ويأخذون بمفتره شيوخ الدولة الصفوية ووضعوه من مدونات مليئة بالكفر والالحاد. وقد سهلت المطابع إشاعة هذه الظلمات بينهم، فركبوا من الغلو مركبا صعبا. ولكنهم يخدعون اهل السنة، فيزعم بعضهم انهم لا يسبون الصحابة، ولا يقولون بالرجعة، وقد بينت صفحات هذه الرسالة حقيقة هذه الدعاوى. وقد زعموا ان التقية انتهى العمل بها مع ان نصوصهم تامرهم بالعمل بها. إلى أن يخرج مهديهم وأقوالهم أفعلهم تبين استمرار العمل بها فقولهم هذا إنما هو تقية على التقية ولعله لا يوجد طائفة على وجه الأرض جعلت الكذبة دينا بل هو تسعة عشار الدين كهذه الطائفة سادس عشر وفي أثارهم في العالم الإسلامي تبين أن لهم آثارهم الفكرية الخطيرة في إحداث الشرك في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم والصد عن دين الله وظهور فرق الزندقه والالحاد، ومحاوله اضلال المسلمين في سنه نبيهم، والتاثير السلبي في الادب والتاريخ وعلى بعض المفكرين المنتسبين للسنه، ولهم وسائل في الاضلال ظاهره وخفيه، كما ان لهم اثرا في المجال الاجتماعي في اثاره الفتن الداخليه بين المسلمين، وفي الاعتداء والاغتيالات للقيادات الاسلاميه، ولعموم المسلمين اذا حانت لهم فرصه في ذلك. وفي إشاعة الفاحشة ونشر الإباحية عن طريق ما يسمونه بالمتعة الدورية وغيرها وفي المجال الاقتصادي كان أثرهم واضحا في أخذ أموال المسلمين بالقوة أو الخضيعة وفي تدمير اقتصاد الأمة بأية وسيلة وكان ما يأخذونه من أموال باسم آل البيت من أهم أسباب رغبة شروخ الشيعة في بقاء شذوذهم وخلافهم مع المسلمين وقد تبين أنهم كفرة ليسوا من الإسلام في شيء بسبب شركهم وتكفيرهم للصحابة وطعنهم في كتاب الله وغيرها من عقائد الكفر عندهم. آه هو في الحقيقة الأحوط إن إحنا في قضية التكفير بالذات نقول, نقول من اعتقد تحريف القرآن فهو كافر، من أكثر الصحابة فهو كافر وهكذا. آه نعلقها بالإيه؟ بمثل هذا. ولا أغرب ولا أعجب من بقاء طائفة تعد بالملايين أسيرة لهذه الخرافات. ولا يفسر ذلك إلا أن شيوخ الشيعة يحجبون الحقيقة عن أتباعهم بوسائل كثيرة من الخداع، لعل أبرزها دعواهم أن ما عندهم مؤيد بما جاء من طريق أهل السنة وأن دينهم يقوم على أساس محبة آل البيت واتباعهم وفي ظل هذه الدعوة يؤججون مشاعر العامة وعواطفهم بذكر اضطهاد آل البيت وتصوير الظلم الذي لحقهم من الصحابة بزعمهم ويربون صغارهم على ذلك. ومن ذلك تمثيلهم لمأساة كربلاء وهو المعروف الآن باسم الشبيه، وإقامتهم لمجالس التعزية بكل ما فيها من مظاهر الحزن والبكاء، وما يصاحبها من كثرة الأعلام ودق الطبول وسرد الحكايات والأقاصيص عن الظلم المزعوم، وهذا يؤدي إلى شلل العقل والتقبل الأعمى للمعتقد، ولا سيما عند الأعاجم والعوام. وإن أعظم وسيلة لمعالجة وضع الشيعة هو بيان السنة للمسلمين في كل مكان وبمختلف الوسائل وبيان حقيقة الشيعة ومخالفتها لأصول الإسلام بدون تقليل أو تهويل وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين بهذا نكون بفضل الله سبحانه وتعالى قد وفقنا لإنهاء هذا الكتاب المبارك يعني الكتاب حوالي 1553 صفحة الحمد لله فرغنا منها في اقل من سنه تقريبا يعني تقريبا 10 شهور فالحمد لله تبارك وتعالى على هذا والكتاب حقيقه كان يستحق هذه الوقفه الطويله لولا اني اعرف انكم قد تشبعتم بالكلام في قضيه الشيعه مررت لانه ما يزال هناك محاور مهمه جدا في قضيه الشيعه تحتاج لمدارسه فيعني لكن لا شك ان في هذه الجرعه الطويله والمستمره ان شاء الله تعالى ما يكفي بقت محاور بسيطه من أهمها على الإطلاق كيفية مواجهة المد الشيعي، كيف ينبغي أن نتصدى للتبشير بدين الشيعة وسط شباب المسلمين؟ وما هي أنجع الأساليب في الحقيقة في كتاب قيم جدا التشيع عقيدة دينية أم عقدة نفسية؟ لطبيب عراقي يسمى الدكتور طه حامد الدليمي. الحقيقة كتاب غالب, غالب عليه عمليه تحليل النفسيه الشيعيه. يثبت ان دي عباره عن مجموعه عقد ومعاناه نفسيه من اللي عند الرافضه بطريقه طبعا يعني يغلب عليه العنصر النفسي ولكن <تصفيق> الحقيقة هو كلم كلام كلاما جيدا جدا في يعني ممكن اقول لكم بعض العناوين هو له كتاب ثاني مشهور قوي قوي مهم اسمه ايه؟ يجب ان نلعن الظلام. فاكرين؟ تكلمنا على هذا فهو بيرسي مبدا ان موضوع الناس اللي بيقول لك شمعه وبدل ان تشتغل بلعن الظلام بيقول لا هنا في القضيه دي بالذات يجب ان نلعن الظلام بمعنى يجب ان ايه نكشف للناس حقيقه هذا يعني الدين. جاي بقى العقد الموجودة في الشخصيه الفارسيه عقده النقص وعقده الحقد وعقده الثار والانتقام وعقده العدوانيه او الاعتداء عقده الاضطهاد عقده التخريب عقده التعصب عقده السيد ودي بالذات يعني اعطاها حقها الحقيقه شويه لان هو عندهم مشكله النعره الفارسيه المجوسيه متاثره فيهم جدا حتى في اخر الحقيقه جايب لي مصر اليوم عند السبت النهارده غضب ايراني من مشعل بعد استخدامه الخليج العربي بدلا من الفارسي يعني يقول لك كشفت مصادر ايرانيه عن غضب شديد في الاوساط الرسميه والشعبيه من خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركه حماس وذلك بعد ان قال في اخر خطابته في القاهره غلط بقى واستعمل كلمة الخليج العربي بدل الخليج الفارسي لا يغتفر خطأ لا يغتفر قام ذلك يقول وفيما أكد كاتب إيراني بارز أن لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان ناقشت الأمر واعتبر خطأ مشعل لا يغتفر مطالبة باعتذاره رفضت قيادات في حماس الخوض في الموضوع إلى أن مصدر مقرب من حماس قال للعربية نت إن الحركة تأمل ألا تتحول تسمية الخليج إلى خلاف عربي إيراني يعني المقاله بتدور حول هذا وقت. بس عشان كلمه الخليج اي انسان يحب العرب لان النبي عربي واي محب للاسلام بيحب اللغه العربيه حتى يقترب من القران ومن السنه ومن العلم الشريف. اما هم فيعتزون جدا باللغه الفارسيه على حساب اللغه العربيه طبعا وده نموذج يسير جدا ان بس عشان ايه غلط واستعمل كلمه الخليج العربي بدل الخليج الفارسي طب مو الخليج الاسلامي. لا لازم الفارسيه. فعمليه العقدة السيد واناره الفرس يعني موجوده فيهم يعني عقده الاستخذاء عقده الشك عقده الغدر عقده الخداع والتضليل عقده الكذب عقده اللؤم ونكران الجميل عقده التحلل عقده الاستعراض عقده الصفاقه عقده الذنب تأليه الحاكم العقليه الخرافيه ثم جايب كل عقيده من وطقوس في التشيع الفارسي وبيعمل لها تحليل نفسي، يعني عقيدة الإمامة والعصمة والمرجعية الدينية وتحريف القرآن والهدية المنتظر والرجعة وشفاعة البيت والغلو فيه وسب الصحابة والتقية والسجود على التربة وزيارة المراقد والأضرحة يعني، الخمس والنياحة تجميد التاريخ والشعوبية إلى آخره. ثم ناقش الصلة النفسية بين الشيعة واليهود وده أقوى شيء في الكتاب الحقيقة اللي هي المنهج الأمثل في مواجهة خطر التشيع. وطبعا هو صاحب خبرة شديدة انه يعيش في العراق وعاصر الفتن الرافضة هناك خاصة بعد الغزو الامريكي. نرجو في يوم من الايام ان شاء الله تعالى اذا تيسر ان نلخص هذا الفصل الاخير المتعلق بالمنهج الامثل في مواجهة المد التبشيري الرافضي. لا ننسى طبعا قبل ان ننصرف ان ندعو الله سبحانه وتعالى للدكتور ناصر ابن عبد الله ابن علي القفاري الذي انتفعنا طبعا بجهده وصبره ودأبه واخلاصه ان شاء الله في هذا البحث لانه هو الذي صاحبنا طوال هذه الفتره. وايضا يعني جزاكم الله خيرا على الصبر على هذه السلسله أن الاخوه حقيقه ما قصرتم في الحضور مهما كانت الظروف يعني تابرتم انتم ايضا على هذا الامر. وانا اكتفي بهذا القدر واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب جزا الله فضيله الشيخ خير الجزاء. ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية هاتف رقم 03.49476522 والتليفون محمول صفر عشرة واحد ستة أربعة واحد تسعة ثمانية صفر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته